0: 在 UNI 元气爆爆的节目当中，我是伟伟。这一节呢，为大家邀请到了一个来宾哦，是王一中临床心理师。心理师早安，
1: 伟伟早安，各位听众早。
0: 今天邀请到了一中心理师哦，就是想要和大家来聊聊，最近一中心理师出了一本新书，叫做《觉察孩子的焦虑危机》。当时看到这一本书，自己就觉得必须要邀请到这个心理师来到节目当中、嗯，跟大家分享一下这个焦虑的情绪。因为老实说，伟伟自己在小时候就曾经经历过一些求学上面的焦虑阶段，要包括现在的疫情，我相信一定都很多人是焦虑的。对，那如果说是哎、欸、大人都很焦虑的一个情况下，那更何况是小朋友们。嗯、对，所以哎、欸，是不是先请一中心理师来跟我们分享说？为什么会想要从小朋友的角度来带大家关心孩子的焦虑呢？是，嗯
1: ，其实焦虑它无所不在。对，那其实任何情绪也都有它存在的必要。那我常常在讲一件事情，有时候我们从大人的眼光看起来，孩子的小事，其实对孩子来讲都是大事。对，那因为焦虑它一直都在，只是我们大人都忽略了焦虑对孩子的一个影响。嗯，因此在这本书里面，希望透过觉察孩子。他的一个焦虑危机，让大人可以试着去知道，我们看到的这个行为的表象，不管孩子抠手、咬手、把头发，伸至于口疾，那这他底下他所要传达的一些讯息。那但在这当中，也在包括自己的经验，身旁的孩子经验，其实很多孩子，包括我们自己，曾经都受到焦虑的这个困扰
0: 。其实，诶，我小时候有一些朋友，我自己没有咬指甲、拨头发的问题、嗯哼哼，可是的确班上很多小朋友有这样的情况。对，所以可以想见说，其实现在小朋友的压力。也是蛮大的、嗯。那通常小朋友出现了咬指甲、拨头发等等的现象，家长看到爸爸妈妈看到，想说：“哎、欸，你在干嘛？不要这样做。”好像都是单方面的去阻止，却好像没有好好的去了解，说到底小朋友出了什么问题、嗯，为什么会出现这样的行为，对不
1: 对？因为我们总觉得我跟你讲了这么多遍，对，为什么讲不听？甚至一到后来，我们都开始威胁了、嗯：“呃，你在咬、再抠，那我就要贴 OK 棒，我的手就要打下去。好”嗯，可是这时候我们就会在想。孩子可能因为明天要分组，他总是落单，所以他其实是非常焦虑的。所以这时候在抠手。好，但是我们并没有了解。那这时候我们反而又再来威胁他，所以有的孩子不抠了。可是接下来你发现他可能就开始猛吞口水，他可能开始拔头发。那在这当中，他只是转移到别的事情，所以其实变成说，大人在这时候的出现变成是帮倒忙、嗯。我们本来应该是要来协助孩子来。觉察他的焦虑，甚至于找到一个解决的、嗯，但是弄到最后变成是我们再来一个要求，那变成孩子他就得要承受两
0: 个更焦虑。是，嗯，因为呃，说到我自己的经验，嗯、呃，一中心影师在这一本《察觉孩子的焦虑危机》一书当中，我看到有一个章节，我自己觉得非常有感，是就是呃，小时候可能有一些同学，他们一到要上学的时候就开始身体各个地方不舒服，嗯、哼哼可是去。检查了，好像也发现没有什么状况、啊。然后，哎，这时候爸爸妈妈可能就会开始想说，哎，你这个小子是不是只是想要逃避上学？嗯、哼哼像我自己，我小时候曾经在美语补习班上课过，那个环境实在是非常糟糕，因为同学会霸凌成绩不好的人。嗯哼哼哼老师也会霸凌同成绩不好的人，我刚好就是那个成绩不好的人，所以呢，哎、欸，只要到了那个星期三要去上课之前，我都整个人不舒服，嗯、我就不想去上课。那在这边其实就回归到一个问题，我就是说，那爸爸妈妈希望小朋友去上课，当然是因为学业的要求嘛，一定要去上课啊。可是当孩子出现了这样的状况，究竟我们大人应该怎么办？
1: 在这里的话，我们可能要试着去厘清，嗯、因为焦虑跟害怕是不同、嗯。对，因为害怕孩子可以很清楚告诉我们，我怕黑、怕暗，所以这时候妈妈、爸爸把灯打开，我就不怕。哈，我怕高，所以你把我带下，我就不怕。嗯，但是焦虑这件事情，就如同要上学这件事情，我开始不安，我开始焦虑。但是我们这时候可能就要去厘清，他是课业，还是他是人际，还是说老师的要求太严格？也就我们可能得要陪伴孩子去找到他实际的那个压力的来源，但是因为焦虑很抽象
0: ，对啊，对，所以
1: 孩子他没有办法很清楚去说出来，所以这是为什么说我们得要协助孩子去厘清。奇怪，请假了你就好了，对但是我们又要再回去，你就在不好哈。那、啊嗯、奇怪，进学校你可以，但是你只愿意待在辅导室、待在图书馆，那你不进教室，嗯、还是说教室真的有让你担心的事情？那你的担心到底是课业？可是课业也不对，你的课业成绩好、嗯，好，那但课业成绩好不等同就没事，也就是我们有的孩子是没准备考试焦虑、嗯，好，那应该因为你没准备，对。可是有的孩子准备了，成绩也好了，他也是焦虑，所以这当中我们等于是会协助孩子去厘清，那你在担心的、你的不安的到底是什么？这个所谓的好，到底你给自己的要求到底是到什么程度？好，那同样的，如果分组，你在担心、嗯，那假如你真的落单，那是因为我不懂得如何去找人，还是我去找人了，但是总是被拒绝，好、嗯，还是说在这当中真的需要老师来做协助，采取比较强迫性的分组？所以在这本《觉察孩子的焦虑危机》里面，其实也在提醒家长，当孩子讯号出来，嗯、我们先不要急着马上就觉得他在装，哦、对,对，是。
0: 嗯，不要立刻觉得小朋友在装，你、嗯、就是要逃避去上学，又或者是什么什么上英语补习班之类的事情。嗯、首先，我们可能要去厘清说，哎、欸，小朋友到底在生活上。面对到了什么样的压力？因为毕竟孩子去上学之后，嗯、可能不是每天都会在我们身边。试着好好的去理解，哎，小朋友遇到了什么样的压力，进而出现焦虑的症状，那是非常重要的。那在这边就想要来请教呃，心理师哦，哦，就是说，哎，那您平常在诊间遇到、嗯、会遇得到小朋友吗？哦、会、啊。哦，那关于现在的小朋友，嗯、他们所。比较大部分的担心和焦虑会是什么是？呃，这里我
1: 们随着不同的年龄，哦、在我的治疗所的对象，等于是从学龄前、嗯，幼儿园、小学、国中、高中到一部分大学，嗯、所以这时候我们会分，在幼儿园以前的孩子，通常有的孩子是分离焦虑，妈妈离开我的世界，我可能就不安、啊；那有的孩子是对陌生人会焦虑，嗯，哦、那有的是对新的情境，我来到这个地方，我可能会焦虑、嗯。等到到幼儿园之后，有的孩子就得要开始去适应学校老师。团体的焦虑，那另外的话，慢慢的，哎、欸，玩游戏，呃，有的孩子在人际上开始会有一些压力在。那进小学之后，课业开始进来了，所以有的孩子可能就会开始有一些考试的焦虑，对，分组的焦虑。那慢慢的，逐渐往青春期，你就开始发现，有的孩子他本身连社群，像 IG、FB， 有没有按赞？那分享多不多？那这时候他很在乎，很在意，对。所以其实，在这当中，随着孩子年龄上来，同样的，还有一群孩子，他本身的核心问题就跟焦虑有关。像有的是强迫症，有的是选择性缄默症、嗯。呃，我说话，我非常的焦虑，我很在乎别人怎么看我。没错，别人是不是对我的声音好？那另外有一群像自闭症、亚斯不格症，因为他们对于情境的适应很弱對，所以他们。也可以这么讲，焦虑跟他们其实是终其一生。嗯，你只要环境一变，情境一变，他们就开始有不安。所以其实这个在普遍的孩子身上，会因为不同事情，其实都会存在
0: 。嗯，所以说焦虑真的是一个很普遍的情绪。可是，但在这边，我就是想问哦、喔，那既然焦虑不可避免，我们是不是有一些办法，可以说好好的去跟焦虑共处，又至少是压低那个程度呢
1: ？也就是在这本书里面会去。提到除了觉察之外，对，但是我们要做一些改变，一定要先能够觉察到我现在的焦虑到什么样的状态。嗯、那但我要能够辨识我现在处在焦虑，而不不是处在一种害怕或者是恐惧或者是生气的状态哈。那觉察的部分，但也包括觉察我的想法。对，实际上有时候我们会发现很多敏感的孩子，高敏感的孩子，嗯、他的想法普遍都很负面。
0: 啊，对对对，没错。那
1: 在这种情况下，但就很麻烦了。嗯、高敏感本身不是坏事、嗯，但是当今天我们的想法负面的时候，嗯、那几乎每天都会坏了事、嗯。对，那当觉察有了，接下来就是所谓的转念，我们怎么去解释这件事情？嗯、好，我能不能用一个比较合理的解释？呃，这种就像常常很多人会说，哎，心理师你到处奔波，没错，我每天去不同的地方，但是我不用奔波这个字眼。呃，当我用“奔波”这个字眼，我就累了。我等于是不断在暗示我
0: ，我身体是疲惫
1: 的所以，我其实到今天，我都还在用“奔驰”。奔驰这个字眼对我来讲会有很轻快、很有节奏、很有冲劲，对，而且有飘起来、飞起来。所以，其实在这个过程中，我只要改变说话的方式。事实上，就会重新对眼前这个事情给他不同的意义哈、嗯。那另外的话就是行动。嗯，当我知道我是相对容易焦虑，那我就得要随时让我的情绪恢复在一个平稳状态。那我可能就得要有一些小小的行动。嗯，那我自己是这样，有时候我会给自己一段空白的时间，让自己缓冲，或者是我常常会拍照。我非常爱拍照、哦嗯，我其实每天几乎都在拍照。<笑>那这拍照对我来讲是一个转移注意力，还有的部分就是说，哎、欸，我在拍照的过程中也会让我好带来一个比较愉悦的心情，因为拍照通常都在拍一个比较美好的事物，嗯、所以在这当中，我们就会去看，也许对孩子来讲，他需要让他的情绪缓下来，那也许他需要一个比较安静的空间、嗯，也许是他听听音乐、洗把脸。甚至于有的孩子，他只要洗个澡
0: 、泡个澡
1: ，他就放松很多了。嗯
0: 嗯，了解。所以呢，焦虑真的是生活当中不可避免的一种情绪、嗯，尤其当生活处在不确定的状况下。那怎么让自己、让孩子从焦虑里面去察觉，同时想一些办法，哎、欸，转换一下这个念头，做一些小小的、比较仪式性的东西、嗯，来降低自己成焦虑的程度，就相当重要是、嗯啊。是。那我们今天邀请到的是《觉察孩子的焦虑危机》的作者王一中临床心理师哦。我们休息一下，待会。第二段再回来跟心理师聊聊天哦
1: 。这是
0: 环宇广播 FM 九六点七。欢迎回来《优尼元气宝宝》的节目当中，我们今天为大家邀请到的是觉察孩子的焦虑危机的作者王毅忠心理师，心理师早安，
1: 文文早，各位听众早
0: 。是说到焦虑这一件事情哦，不只是小朋友，我们有的其实长辈们也会有、嗯。那么在生活当中，我觉得。一中心理是让我很佩服的一点，就是他很能让自己的脑袋稍微转一个念、嗯是，让生活变得比较没有那么压力，没有那么焦虑。所、嗯、以我就说
1: 是骗自己，骗自己，
0: 骗<笑>骗大脑的、嗯、啊！对对对，
1: 而且很好骗，<笑>而且很好骗。怎么骗？呃，就像其实我举个例子哈，比如说我住宜兰，<笑>那有几次一大早我太太要开车载我到车站，那我就会告诉她：“哎、欸，你帮我把从前面这边放下来。”她觉得很奇怪，为什么？要在这边提前，我就说我要去吉米广场，我要去那边拍照。其实时间清晨五点多六点多，你可以想象一个阿贝五十几岁的人会跟吉米广场的向左走向右走这边自拍哈。那我就跟他讲说，这样我一天就有玩到，一开始一大早我就有玩到。对，那我太太就会半开玩笑，你都这样子骗自己。我说对，哎，那事实上，呃，等于说，其实我们今天出去也是拍照。嗯，今天出去可能也是自拍或请人家拍照，所以其实对我来讲，我其实是无所不拍。嗯，甚至于有一回在那个美食街，好，在三井 Outlet 那个美食街，对，我突然间跟我孩子讲，怎么办？我看到那个美食街的字型，广告的字型，嗯，我就好舒服，因为我发现每一个广告的字型不一样，就好舒服。好，那常常因为我无所不拍，所以有的人就觉得奇怪，那你为什么？要在捷运站拍这些，好，对我曾经也想过，嗯，为什么我会拍？后来我终于想清楚了，因为我香港来的，好啊，但我所谓香港来的，不是说我真的是香港人，而是说我认为我从外地来，我就来做这些事情。对，所以其实呃，其实之前有一次经验很有意思，就是有一次我从市政府就市府站要搭扶梯下去的时候。其实他旁边刚好一个人形康板、嗯，嗯，那是我的偶像，好，就是隋唐、哦哦欸，是。那当时呢，我就哇，好想拍、嗯，可是你也知道那个人来人往，人而且对，而且一个阿贝跟<笑>对着
0: 看，板對，就是
1: ，而且是跟他合拍哦。哦，对，所以我一开始我就想啊，那就先算了、哦、嗯，这时候算了，你会发现我们在乎的是别人的看法，
0: 没错
1: ，对。然后等到我出去之后，好。等到再回来的时候，因为看板还在，
0: 嗯
1: ，我后来终于鼓起勇气，嗯，那那个鼓起勇气，其实主要一个点是，我就告诉我自己，我香港来的
0: ，<笑>也
1: 就呃，我我就不在乎你怎么看我，对，
0: 對反正我来观光的嘛。你那其实
1: 呃，等于说，其实我就会在路上会去找到很多对我很有趣的事情，嗯，呃，别人看不见的，对，啊、但不是说夸的贵的好，就是别人看不见的，<笑>其实我很喜欢自得其乐。然后我很喜欢去搜寻不同的排列组合，所以有时候有的时候我在走路的时候，像有的人就跟你讲：“你确定你要走路吗？这边没什么好拍。”嗯，我就说：“可以啊，我就东拍西拍、啊，我就拍房子啊。”嗯，所以有时候我都觉得我像房仲一样走在路上。然后有一次在新竹那个琼林，呃，在拍那个。农田哈，其实想拍那个竹东那边的山。嗯、对。呃，其实拍到一半，一个那个阿伯开的农车就停下来，就问我那个乡公所、哦，嗯，水利会的。我说、嗯、不是，不是我拍照的。嗯、然后没多久再拍拍，又有一个大叔从田里出来，他说讲水利会的。我说不是，没有,没有拍照。<笑>对，所以我那一次就觉得奇怪，为什么人都觉得我是水利会的对、啊？对，后来人家就说哦。穿着西装裤，戴着眼镜、嗯，然后穿得很正式，拍照通常都是水利会的。会对，后来一开始我会觉得，<笑>哦，那这样我下次去拍农田会不会好像怪怪的？会、嗯、想说，管他的
0: 、嗯，你要
1: 怎么说我？那这个都不是重点对、啊，对，所以其实有时候自得其乐，你试着骗骗你的大脑，事实上你就会有那种愉悦的感觉
0: 。对。嗯呃，在这边我觉得其实也可以换一个说法，说就是，哎、欸，我们可能真的在外面，比如说我，我今天我从金融来上班，在搭客运的过程当中，然后在东区游走的一个过程当中，嗯、我都觉得，哎、欸，这其实都是我的日常生活，我每天都爱看有什么好看的，嗯、那干脆就低头滑手机、嗯。那其实如果当我们抬起头来。仔细的去观察这个世界，其实就像易中兴影师刚才提到的，我们真的就能够找到一些自得其乐的方法。哎、欸，我觉得这个方法真的是超棒的。<笑>我常
1: 常会喜欢，就是比如车子找个位置停下来，嗯，然后不管是下雨天都好，我就会到处拍。然后、嗯、呃，在当中当然就是我会尽可能在工作的前中后，嗯，就是你利用各种状态。所以有时候你如果追踪我的脸书，你会发现你到底在干嘛？一下子在山边，一下子在海边，还真的是这样哦、喔，还真的是这样。呃，前几天要去阳明山的那个、嗯，就是台北市教师研习中心演是演讲，好，就先前，然后演讲前我就先跑到山上，其实、嗯、但除了山上，因为阳明山本身就在山上，我就拍拍七星山，拍拍大屯山，我就感觉我来爬山了。我不见得人一定要上去，嗯，等到。隔天去新屋演讲结束就跑去永安渔港，你就发现你在海边、嗯。好，那但有时候我都是顺便嗯，呃，我不见得一定去哪里，但这就是顺便。对，然后我自己很喜欢，有时候在 Google m a p 上面看到哎、嗯欸、没看过的名字，对，就会让我很想去一探究竟。这样对、哦，所以其实这个部分也借由转移注意力，让我们就不会一直执着在某些点上。那但这时候焦虑就比较容易在我们可以掌控的范围
0: 。对，就像刚刚摄影师提到的，哎，可能今天。的中间有一场演讲，就会让自己演讲前、演讲后，哎、欸，都去看看不同的地方，都是顺路经过，不会花自己太多时间、啊，让自己不要把这么巨大的压力、巨大的焦虑、嗯、聚焦在哎、欸、今天的重要的事情上面，去分散自己焦虑的危机。那么，再话再说回来说到焦虑这件事情哦，我特别想要跟易中心理师聊聊，就是说最近我们国内的疫情实在是。嗯真的让我很焦虑，我会疯狂的洗手。嗯、对，那其实对应到现在小朋友，因为小朋友一定都接受到大人资讯说，说哎，在学校接触到了比较多人啊、嗯，然后在外面碰到一些什么游乐设施设施可能比较脏、嗯，所以呢，你一定要把卫生习惯做好。嗯、可是，一旦小朋友进入到了这种防疫的焦虑焦虑里面，就可能变得太过了，对不对？所以
1: 在这当中，其实孩子跟我们大人是这样做好。自我保护，该戴的口罩，该洗手的，该喷洒酒精，该有的社交距离哈、嗯。那事实上，接下来我们就要来想，对，我们会不会把注意力放太多？嗯，在这些细节上，呃，不是每个人都有那个能力、忍耐去接收那么多讯息。那像小朋友、嗯，最好的方式就是你做好自我保护，除了最基本的了解之外，接下来你就回归到你的生活。嗯，对你不用说每天两点要守在直播前。你不用去每天看有多少的病例的变化，哦、嗯，好，因为这个部分对孩子来讲，也许你不需要把注意力看到那么细
0: ，对，但是
1: 我们还是会让孩子了解，在这段期间你怎么去做好自我保护，也就适度、嗯，但是有时候会过了，对对，但这个过了的话，就会变成是那个困扰，其实就会来了。
0: 对，就会变成心理上的压力很大、嗯嗯。对，然后就会看到，哎、欸，可能有就是疯、欸、狂喷喷酒精，哦、然后喷到手都破皮什么的、呃。我
1: 还有看过有人就是在喷酒精，就跟全身净身一样。什么意思？就是把酒精拿来自己的衣服、裤子，什么都,都全部都喷一遍啊<笑>、呃。然后有一回，嗯，我还曾经看过一个先生，嗯、呃，其实一般来讲，你说用酒精喷手。嗯、那那个就算了哈。对。可是当时我就发现奇怪，你怎么连那个便利商店的那个咖啡，好，就是都去喷它，对，就是周围好、嗯。那但我们就要想，呃，那这个会不会稍微过了
0: ？好，嗯啊、但
1: 其实有没有过，有没有比较过？当然有一个是很主观的
0: ，没错。
1: 你如果觉得舒服，那就舒服。嗯好。可是当时我在想，你喷。这个瓶子的周围，
0: 嗯，那
1: 当多少在告诉我一件事情、嗯。你可能觉得这个瓶子其实是脏的，或者是你觉得你还是希望能够做好保护可是这当中但没有绝对啦。但是只要说你认为这个事情 OK， 你 OK， 但是不会造成困扰，嗯，也就其实我们并没有说哦，一定手不能洗，或者是一定只能洗多少次、嗯，没错。但是很多孩子或大人是我不想洗，但是我。焦虑一直焦虑，甚至有的手洗到破皮都还在洗。对，那有的是口罩一直在调整，一直在按压按压按压。那你在想、哦，那你到底要到什么程度？嗯，哦、那但有时候就是那个过跟不及，适度的焦虑对自己有个自我保护。但是当你太过的时候，但你那个困扰其实就会进来了
0: 。对，这一切都要从觉察开始、欸是，意识到自己有没有太过造成自己生活压力、呃。因为
1: 在适度的焦虑是一定 OK 的，没错。对，但是你当你的焦虑一直不断的上来的时候，其实你就很容易招架不住了
0: 。没错，像我奶奶、嗯，她最近看那个疫情的新闻、嗯，狂她因为电视也在狂。嗯疯狂的报道嘛，他看到睡不着，嗯哼这就就真的是有点太过、嗯。有时候我们真的也是要回到我们一开始讲的，让自己的脑袋、欸、稍微清空一下，嗯、不要把所有的专注力都放在让你比较紧张的这件事情。情。所以，像有的人会
1: 找人聊天，嗯，然后把话题扯开，嗯，对，因为事实上，呃，当我们太过度。其实很多的焦虑都是我们的注意力摆错地方、嗯。当我们注意力摆在很多细微不重要的，那如果再加上我们有一些负面的解读
0: ，那事实上
1: 就很辛苦了。嗯
0: 没错，没错，没错。所以呢，我们今天邀请到的，就是我们呃，觉察孩子的焦虑危机的新书的作者王毅中临床心理师来跟我们分享，不管是小朋友的焦虑，或者是成年人的焦虑。嗯、因为老师，因为老实说，如果我们的我们大人能够好好的排解我们的压力，那么对于小朋友的焦虑情绪也是一定会有解的。孩子可以从我们身上去学习，说，哎，怎么去排解身上的一些焦虑。嗯、所以我想呢，这一本觉察孩子的焦虑。危机、哦，非常推荐给大家。如果大家有兴趣的话呢，现在各大的通路，那么书局都可以找得到这一本书。嗯、那么今天哦，也是非常谢谢易中心理师来跟我们分享，谢谢心理事。那么元点七，抱抱，也就明天再见喽，拜拜。